0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Anwendungskonkurrenz von Außensteuergesetz und Investmentsteuergesetz, Altes Recht und Neue Erkenntnisse der Finanzverwaltung? Fragezeichen. Heute mit Johannes Recker, Steuerberater bei Bipartners und Carsten Bödecker, Partner bei Bipartners. Ja, Herr Recker, heute brandaktuelles Thema, was Sie in unserer Tax Compliance, unserer Steuerdeklarationsarbeit ereilt hat. Eine Überraschung von der Finanzverwaltung. Ich da zum Außensteuergesetzen. Genau,
1: genau. Ja, wir hatten vor einiger Zeit schon eine Zuwendungssteuerungserklärung nach 18 ASDG für das Wirtschaftsjahr 17, Feststellungsjahr 18, für einen Mandanten von uns abgegeben und haben dann, weil das ist ein, der die Traumgesellschaft war eine Kapitalinvestitionsgesellschaft, die seit dem 1. Januar 2018 von dem Östbahnsteuergesetz umfasst ist, haben wir dem, das Ganze darauf hingewiesen, dass das jetzt die letzte Erklärung war und wir ab jetzt ähm, nichts mehr abgeben werden. Ja, und äh, tatsächlich kam zwei Jahre später, nachdem unsere äh, zuständige Sachbearbeiterin schon mittlerweile irgendwie woanders äh, tätig ist, kam auch mal äh, ein Schreiben, dass wir doch bitte möglichst zeitnah die Erklärung der nachgeschalteten Gesellschaften dieses Investmentfonds äh, abgeben, sollen, weil das bislang noch nicht erfolgt wäre, was ja stimmt, weil wir ja auch mitgeteilt haben, dass <lacht> ja, wir das ja. nicht mehr machen wollen. Soweit korrekt. Soweit korrekt, <lacht> ja. Genau. Ja, und das kam in der Tat ähm, für uns überraschend, weil ähm, ja eigentlich der, die eingehende Auffassung der Literatur war und immer noch ist, dass, dass eigentlich auch die nachgeschalteten Zwischengesellschaften, dass das äh, am Ende der Vorrang des immer noch auch diese Gesellschaften ähm, sperren würde.
0: Genau und zwar also nicht nur unsere eigene Literatur, sondern ja. auch äh, Kollegen genau, haben ja. das eben eben genauso gesehen und wir haben das eigentlich auch so jahrelang praktiziert. Ja, ja, wir werden das wohl auch weiter. <lacht> so praktizieren. Ja. Du hast vielleicht mal äh, vorweg, wir glauben, die Finanzverwaltung, dass das eben ja. eigentlich keine, keine Erkenntnis ist, sondern dass da eher was verkannt wurde, mhm. aber, aber das wollen wir diskutieren. Es ist jedenfalls auf alle Fälle mal, ein ganz heißes und, 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 und neues Thema, weil das jetzt hier äh, zwar bei uns in der Deklarationsarbeit hier äh, hochgekommen ist, aber mal, generell von der äh, OFD Frankfurt wohl so gesehen wird und und äh, ja, Herr Recker, vielleicht zunächst mal, damit wir das ein bisschen so bildlicher vor Augen haben, dann zu unserem Sachverhalt. Wie sieht das denn aus? Also es geht ja bei uns jetzt immer um die Anwendungskonkurrenz zwischen dem Investmentsteuergesetz und dem Außensteuergesetz. Da kann ich vielleicht nochmal ein bisschen was erzählen, weil wir haben ja schon mal gesagt, Sie haben ja im Prinzip erst mit der Betriebsaufspaltung sich mit dem Steuerrecht beschäftigt <lacht> Und ich schon vorher. Ja. Und deswegen sind wir einfach mit der, mit der geschichtlichen Entwicklung der Anwendungskonkurrenz, Außensteuergesetz, Investmentsteuergesetz, da bin ich dann vielleicht noch ein bisschen besser aufgestellt, weil das war immer ein Thema. Nicht? Das war auch ganz am Anfang war da schon mal umgeklärt, auch als wir noch ein Investmentgesetz hatten, wie sieht das denn da eigentlich aus. es führt eben einfach, da will ich nur mal rausgreifen, bei der Hinzurechnungsbesteuerung, da kommt es ja dazu, dass bestimmte Erträge, obwohl nicht ausgeschüttet, bei dem in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtigen, hinzugerechnet werden. Ich sage extra hinzugerechnet, weil dieses kleine Wörtchen hin, das wird nachher in der weiteren Diskussion nochmal eine Rolle spielen. Und da kommt es also zu einer Hinzurechnung dann nach dem Außensteuergesetz ohne Ausschüttung. Und das Gleiche passiert aber auch bei dem Investmentsteuergesetz. Nicht? Das waren, früher waren das die, durchweg die ausschüttungsgleichen Erträge, nicht, die in einem Fonds, egal, auch wenn die nicht ausgeschüttet wurden, wurden die auch eben zugerechnet oder erfasst bei dem Anleger in den Investmentfonds und seit wir eben das neue Investmentsteuergesetz haben mit der Unterscheidung in die Kapitel 2 Investmentfonds nicht, und die Kapitel 3 Spezialinvestmentfonds, da haben wir bei den Spezialinvestmentfonds haben wir immer noch diese ausschüttungsgleichen Erträge, wenn auch ein bisschen anders definiert, und wir haben aber auch bei den Kapitel 2 Investmentfonds immer noch das alte Problem, weil da haben wir, die, da haben wir keine ausschüttungsgleichen Erträger, da haben wir eine Vorabpauschale. Und da kann es also unter beiden Gesetzen, einmal dem Außensteuergesetz und einmal dem Investmentsteuergesetz, kann es also dazu kommen, dass eben, obwohl nicht ausgeschüttet, trotzdem fiktive steuerliche Erträge erfasst werden auf Ebene des Anlegers. Und dieser wir, Zusammenprall der ist nicht der da durfte es eben eine Regelung. Und die haben wir dann auch schon ziemlich lange, also auch bevor wir jetzt das neue Investmentsteuergesetz 2018 haben, haben wir im Prinzip die Vorrangregelung bekommen für die Anwendung des Investmentsteuergesetzes erstmal platt formuliert, Seiten später, immer dann, wenn sozusagen vorabpauschale oder auch schon gleiche Erträge nach dem Investmentsteuergesetz schon erfasst werden könnten, nicht, dann sollte eben auch die Investmentbesteuerung vorgehen. Wir haben eine Anwendungskonkurrenz, bei der das Außensteuergesetz dann hinter dem Investmentsteuergesetz zurücktritt. So Und in dieser Gemengelage, in diesem Konflikt, welche Erfassung fiktiver Erträge, wonach wird das jetzt erfolgen, das Investmentsteuergesetz oder Außensteuergesetz, das ist jetzt genau auch unser Thema. Und, und jetzt vielleicht Herr Recker, an der Stelle nochmal den Sachverhalt, wie wir den hier jetzt konkret vorliegen haben genau
1: wir hatten äh, bis 2017 hatten wir noch eine Kapitalinvestitionsgesellschaft für die die allgemeinen steuerlichen Regeln galten deswegen hatten wir da das Thema nicht und deswegen gab es da auch dann keinen Vorrang des Investmentsteuergesetzes das haben ist aber jetzt ein Investmentfonds nach Kapitel 2 des Investmentsteuergesetzes das heißt das ist unsere erste Stufe unsere deutschen äh, Anleger sind an diesem Investmentfonds beteiligt der wiederum hält äh, weitere Beteiligungen äh, in Europa und in der ganzen Welt und, ähm, die, und für die hatten wir bislang auch äh, Erklärungen abgegeben als sogenannte nachgeschaltete äh, Zwischengesellschaften und das ist jetzt genau der Knackpunkt, weil genau für die sollen wir jetzt auch noch weiterhin Erklärungen abgeben. Genau und der Unterschied äh, zu den Vorjahren ist, dass jetzt äh, in der Neufassung des Investmentsteuergesetzes diese Gesellschaften als Investment Fonds gelten, die Investitionen, die Kapitalinvestitionsgesellschaften genau. und äh, weil, die ein, weil die kein Rückgaberecht haben.
0: Ja genau, das war nämlich äh, damals noch geregelt in dem Paragraphen 1 Absatz 1b, die ganzen Voraussetzungen, weil ich Investmentfonds bin und die sind eben anders als die Voraussetzungen jetzt für, jedenfalls für die Kapitel 2 Investmentfonds unter dem neuen Recht, nämlich nach dem alten Recht, also bis zur Anwendung Investmentsteuergesetz 2018. Da war nämlich unter äh, Paragraph §1 Absatz 1b Voraussetzung für einen Investmentfonds nach dem Investmentsteuergesetz und eben auch dann die Besteuerung nach dem Investmentsteuergesetz, eben noch zum Beispiel auch nach der Nummer 2 dann äh, wenigstens einmal pro Jahr das Rückgaberecht. Und, und das hatten wir hier also nicht. Und, und, und deswegen richtig, wie, wie Sie eben gesagt hatten, also bis zur Anwendung des neuen Rechts war das gar kein Investmentfonds nach dem Investmentsteuergesetz aber eben nach neuem Recht jetzt Kapitel 2 investmentfonds und Damit trat jetzt erstmalig die Anwendungskonkurrenz auf. Dann.
1: Genau, richtig. Und ähm, das haben wir auch dann entsprechend offengelegt und haben gesagt, okay, ab jetzt werden wir keine Erklärung mehr abgeben. Und da kann man halt, wie gesagt, jetzt äh, die Post, dass wir das dann doch weiterhin machen sollten, und zwar auf die nachgeschalteten Zwischengesellschaften. Und jetzt dann noch halt mal einsteigen, was, was sind nachgeschaltete Zwischengesellschaften? Also wir haben im Grunde, die erste Ebene, den Fonds, aus dem bekommen die deutschen Steuerpflichtigen ihren Hinzurechnungsbetrag. Dann gibt es aber noch eine weitere Vorschrift in der Altfassung des äh, Außensteuergesetzes, und zwar im § 14 ASTG dass äh, der ausländischen Gesellschaft, also der auf der ersten Stufe oder auch auf unteren Stufen, deren äh, Beteiligung und deren Einkünfte aus Beteiligung an äh, einer Stufe darunter hochgerechnet werden, und zwar zugerechnet werden. Das sind dann von diesen nachgeschalteten Zwischengesellschaften. Man muss sich ja so vorstellen, wir haben eine Zwischengesellschaft auf fünfter Stufe und ganz oben ist die erste Stufe, dann werden die Einkünfte von der unteren Stufe immer eine Stufe höher, hochgerechnet eine übertragende Zurechnung bis zur ersten Stufe und dann kommt da dann die Umwandlung in den Zurechnungsbetrag und dann kommt es beim deutschen Steuerpflichtigen an. Und
0: wir haben gesagt, genau, und, auch, und das, das war eben auch der, wenn ich das an der Stelle nochmal einhaken darf, nicht? das ist eben heute anders, ja. nach dem Außensteuergesetz 2022, da haben wir jetzt die sogenannte überspringende Hinzurechnung. Nicht? Da erfolgt die Hinzurechnung eben nicht, wie Sie eben so schön gesagt haben, sondern in der, in der, in der, also die Zurechnung der nachgeschalteten inzwischen in der Kette bis zu der ersten Stufe und dann die Hinzurechnung, sondern äh, da äh, ist es jetzt eben so eine überspringende Hinzurechnung. Das heißt also, auch bei den nachgeschalteten Zwischengesellschaften erfolgt dann unmittelbar die Hinzurechnung beim Steuerpflichtigen. Das ist der, der, der Unterschied jetzt eben beim, beim alten Recht, wo wir das sozusagen immer erst in der Kette hatten, immer nur die Zurechnung, wie Sie gesagt hatten, und erst dann, so mal, letzter Schritt, oberste Zwischengesellschaft hin zum inländischen, also oberste ausländische Zwischengesellschaft hin dann zum inländischen Steuerpflichtigen, mhm. das war eben die Hinzurechnung.
1: Genau, und äh, da war dann auch unsere Argumentation, und nicht nur von uns, sondern auch von der Literatur hatten wir gerade schon, eingangs erläutert, dass ja, wenn wir am Ende Hinzurechnungsbeträge, Hinzurechnungsbeträge nochmal betont formuliert, bei den deutschen Steuerpflichtigen haben, dann müssen wir die ja auf erster Stufe feststellen und wenn wir da die Anwendungskonkurrenz haben und das da gesperrt ist, dann können wir zwar, können wir zwar zurechnen von der fünften auf die vierten, auf die dritte, auf die zweite, aber auf der ersten hört es dann auf, weil äh, da dann äh, die Anwendung
0: gesperrt ist. Genau, das, das ist dann sozusagen, wenn wir also erste Ebene oder eben als Zwischengesellschaft einen Investmentfonds haben, nicht? dafür haben wir dann eben wir mal, die Anwendungskonkurrenzregelung in § 7 Absatz 7, der eben sagt, wenn ich einen, 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 einen Konflikt habe, jetzt gucke ich nochmal ins Gesetz, nicht, dass ich da jetzt aus dem Kopf was Falsches zitiere, weil jetzt gucken wir uns doch schon mal den Wortlaut an, wenn wir uns hier mit der Finanzverwaltung gleich auseinandersetzen. Nicht? Da heißt es eben, die Absätze 1 bis 6a, also die Hinzurechnungsvorschriften, sind nicht anzuwenden, wenn auf die Einkünfte, für die die ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, die Vorschriften des Investmentsteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden sind. Also, jetzt geht es hier nachgeschaltete Zurechnung, sag wir, erstmal geschenkt ja. bis zur ersten Ebene. Jetzt sind wir auf der Ebene, wo die Hinzurechnung beim Steuerpflichtigen erfolgt. Und da haben wir die Anwendungskonkurrenz geregelt und bei der für die Erfassung beim unbeschränkt Steuerpflichtigen, nicht? Da kommt es eben auf diesen Hinzurechnungsbetrag an. Das findet sich auch so in §10 Absatz 1, der eben gerade diese Hinzurechnung regelt beim, beim unbeschränkt Steuerpflichtigen, geht es also um die Hinzurechnung. Da haben wir die Anwendungskonkurrenzregelung des §7 Absatz 7 und der sagt nun mal, wenn bei der Hinzurechnung auf der Ebene Investmentsteuergesetz anwendbar ist, dann geht das vor. Und genau das war der Fall. Deswegen meine ich, haben wir zu Recht... Äh, wie Sie gesagt haben, hier auch keine, ähm, keine Hinzurechnungserklärung genau. abgegeben. Aber jetzt gehen wir doch mal direkt, weil das hat ja nur vor sich liegen hier ja. und da können wir mal ein paar, äh, die Begründung der Finanzverwaltung uns nochmal angucken, warum die denn nun meint, nee, das sperrt hier nicht.
1: Genau, also erstmal stellt sie nicht in Frage, dass äh, die Einkünfte der ersten Stufe der, der, des Fonds, dass die ähm, gesperrt sind. Sie sagen aber, dass die Einkünfte der nachgeschalteten Zwischengesellschaften, die wären nicht gesperrt, weil am Ende sei es auch Auffassung der Finanzverwaltung nur eine zweckgebundene Zurechnung der Erträge hin zum inländischen Steuerpflichtigen. Und da wird auch dann der Herr Wassermeyer zitiert. Und wenn man da... Das Moment, da muss ich nur mal
0: reinspringen, auch ja. einfach, weil Sie, glaube ich, da jetzt so tief auch im Thema drin sind. Ja, ja. Also, nee, wir haben jetzt ja diese, diese Anwendungskonkurrenz. Und die Finanzverwaltung sagt, ja, diese Anwendungskonkurrenz, die gilt aber eben nicht für die Zurechnungsbesteuerung. Also wenn es eben um die äh, passiven Einkünfte geht, der, äh, zwischen, der Nachgeschalteten, Gesellschaften, mhm. weil da stimmt erstmal nicht. wir haben ja diese Regelung zur Anwendungskonkurrenz, haben wir in § Paragraph 7 drin stehen, mhm. bei der Hinzurechnung und nicht bei § Paragraph 14 dem alten, mhm. wo es eben um die äh, Nachgeschaltete, Zwischengesellschaften, die Zurechnung geht, hin zur Obergesellschaften.
1: Genau. genau. Und Aber es ist nun mal so, dass äh, beim deutschen Steuerpflichtigen nach, nach Gesetzeswortlaut niemals diese Zurechnungsbeträge ankommen, sondern immer nur Hinzurechnungsbeträge. Genau. Und äh, das, das ist auch, im Grunde sagen die in, in deren Schreiben, dass es äh, das einfach ein bloßes Durchziehen von Zwischeneinkünften ist. Dann gib mal hier den vollen Wortlaut. Ja. Okay, sagen im, im, im Ergebnis beschränkt sich die Zurechnung in ihrer Funktion auf das, auf das bloße Durchziehen von Zwischeneinkünften der Untergesellschaften zum inländischen Steuerpflichtigen. Und der letzte Punkt war wichtig, zum inländischen Steuerpflichtigen. Und dann schreiben die Vergleiche, Wassermeier Paragraph 14. Er genau, sagt dann aber... Nummer 79. Ja, genau. Sagen Sie ja. Und er sagt dann aber... Sei ein Durchziehen von Zwischeneinkünften auf die Stufe der Obergesellschaft Aha! Zweck. Ja,
0: genau. Das ist dann nämlich hier der Kasus Belli. Der Herr, der Herr Wassermeier, der sich ja nun unbestritten sehr gut auskennt mit dem Außensteuergesetz, der spricht eben nicht vom, vom Durchziehen von Zwischeneinkünften der Untergesellschaft zum inländischen Steuerpflichtigen, sondern. Zur hey. Obergesellschaft. Und genau.
1: Da muss ja noch was passieren und zwar diese Umrechnung in Hinzurechnungsbeträge. Und deswegen finden wir das sehr, sehr kritisch äh, oder lehnen das ab, was die Finanzverwaltung uns da hier äh, zugeworfen hat.
0: Ja, da müssen wir mal halt gucken. Also, äh, wir halten die Auffassung nicht für richtig. Jetzt haben wir hier nur so eine Besonderheit, haben Sie mir, glaube ich, erzählt, da wird hier irgendwie alles bald liquidiert. nicht? Und wir haben gar keinen. Im, im ja. Endeffekt äh, gibt es, selbst wenn man das unterstellen würde, dass es durchgezogen wird bis zum inländischen Steuerpflichtigen, hm. äh, das wäre jetzt, springen wir mal zurück, eben unter neuen Rechten, da, da, da haben wir diese überspringende, ja, ja. Zukunft, da ist, wäre das tatsächlich so, aber hier eben kein Durchziehen zum inländischen Steuerpflichtigen, sondern nur zur Obergesellschaft und irgendwie kam bei uns, glaube ich, am Ende, pro gar nicht drauf, haben, ja, irgendwie äh, gab es Gründe, war gar kein Betracht. Deswegen müssen wir jetzt überlegen, wollen wir dagegen vorgehen oder finden wir vielleicht noch einen anderen geeigneteren Fall, äh, wo sich das eben mehr lohnt, gegen diese Auffassung vorzuwehr Wir halten sie einfach an der Stelle hier jedenfalls nicht für richtig. Ja, und genau. damit wären wir dann eigentlich auch schon am Ende. Ne? Ja. ja. Beim letzten Mal sind wir irgendwie Fernsehserien durchgegangen, glaube ich. Oder Bücher, weiß ich auch nicht mehr. Jetzt haben wir was anderes festgestellt. Herr Recker und ich, wir haben nämlich einen Tontest gemacht. Und also ob wir hier das einigermaßen richtig eingestellt haben. Wir machen das ja sagen wir, sozusagen nicht in, in einem Tonstudio, sondern bei uns hier, hätte ich ja fast gesagt zu Hause, aber hier bei uns im Büro. Und, und da muss man immer ein bisschen erst einregeln die Sachen. Deswegen muss man erst ein bisschen was erzählen am Anfang. Und da habe ich dann einfach mal den Herrn Recker gefragt, ob er denn mal im Chor war.
1: Ja, und dann musste ich zu meiner... Ja, zu meinem Bedauern bekunden, dass äh, alle bei uns in der Schule in, beim Chor quasi äh, eingeladen wurden, noch beim Chor teilzunehmen. Und ich war einer der da ganz wenigen, die äh, in, den Kunst, äh, in den Kunstprojekt äh, AG geschickt wurde, <lacht> ohne besondere ja. Kunstkenntnisse, um das noch. Ja. Ja. Zu ergänzen.
0: An, an, an der Stelle kann ich jetzt sagen, also ich war im Chor. Ja. Lass mich auch sagen, mein Bruder, der hat das bis in den Minder Kirchenchor geschafft. Also da äh, nicht Kirchenchor, Kinderchor. Ja. Bis in den Minder Kinderchor geschafft. Äh, da gab es die richtige Aufnahmeprüfung. Ich hingegen nur bis in den Kirchenchor. Da gab es keine Aufnahmeprüfung. Nee, und mein Highlight äh, war dann erst einmal die blauen Jungs aus Eckernförde, <lacht> aus der Bundesmarinezeit. Da habe ich dann auch mitgesungen. Da waren vielleicht die Aufnahmekriterien <lacht> auch nicht so stark. Hat auch alle viel Spaß gemacht. Na gut, aber zum Aussteuern reicht es. Ne? Singen werden wir jetzt nicht. Genau, ich darf aber, ja nicht. <lacht> aber ankündigen: äh, Fürs nächste Mal haben wir wieder einen interessanten Podcast. Nämlich die äh, Finanzverwaltung hat da ganz frisch ihre Grunderwerbsteuererlasse äh, rausgebracht zu Paragraf, äh, 1 Absatz 2b. Ganz interessant eben hier mit den äh, neuen Regelungen für Kapitalgesellschaften, aber auch zu Personengesellschaften eben auch noch was gesagt. Ne? Das Wahrscheinlich dann in der nächsten Woche. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.